2: 两性、职场、文化、生活，三十分钟三方观点奋力激荡
1: 。我是涂杰，我是苏珊，和博客一起博客闹闹。好声音不分平台，和博客一起大闹哦！欢迎收听博客闹闹，我是涂杰，我是苏珊。卢姐，你喜欢旅行吗？嗯、当然，我是旅游达人诶、欸。是啊，可是我想说，你的旅行会不会都在工作
0: ？没办法，真心喜欢诶、欸。诶、欸，在我把旅行当成工作之前，其实我已经有很丰富的旅行经验，因为太喜欢旅行了，也希望工作可以跟旅行有相关，所以后来才决定要以旅行为业。那你觉得旅行的意义是什么呢？我觉得旅行很棒啊！旅行可以听很多的故事，吃很多的美食，最重要的是可以跳脱你原本的舒适圈。很多事情你在台湾
1: 觉得理所当然，但你到国外去之后，就会发现还有很多值得学习的地方。我们今天邀请到的 Podcaster 播客也是有丰富旅行经验的人哦、喔。今天为大家邀请到这位已经旅行过六十个国家，我们就一起来认识他
0: ——播客 v i d
1: 那马上欢迎我们今天的播客《单身女子旅行》的唐红安，哎、欸，欢迎 ，Hello， 大家
2: 好，我是红安
0: 。红安呢，其实从我们以前就在旅行团里面有遇到过了。对、嗯，他当时的经历真的是让我吓了一大跳，因为他不只是在台湾经营了很多的旅行景点，然后分享很多故事，还有很多在国外
2: 的丰富经验，大概旅行了六十个国家
0: 。哇 <Wow> ，可是跟真正厉害
2: 的人比起来，就是小咖。<笑>跟大家分享一下你的节目，再分享些什么样子的故事？我的节目就是旅游类的 podcast， 我节目名称叫做《单身女子旅行》。那但是上我节目的来宾不是单身女子，单身女子是我就可以了。大家是可以有另一半的，<笑>嗯，然后也有单身女子，然后也有很多的是男生啊，什么各种的，只要你的旅行经历是很特别的，我也都会请那些来宾来上我的节目去聊。然后很多的。单元是聊我自己的旅行，嗯，那你当初一开始怎么会想要来做 podcast？ 其实当时是因为疫情，就是疫情的时候，就整个工作都停摆了。嗯嗯那我就觉得我不想要让疫情的这两年只有在白白的等待，我觉得浪费时间是非常可惜的一件事情，嗯，所以就决定要用 podcast 把自己之前旅行的故事把它留存下来。嗯，哎、嗯
0: 欸，其实帮大家分享一下。我们会说你是旅游达人嘛？但旅游达人真正的工作内容是在做些什么样子的内容
2: ？哦，我做了很多事情，就超级大斜杠，比较大的一个主业是我在摩洛哥跟当地人开了摩洛哥的旅行社，嗯
0: ，所以就是
2: local 的旅行社，<是>然后也有接很多亚洲的各个旅行社他们的 local 端或者是。直接接很多的客人来这边观光，然后我们在经营这个团以外，我自己还有做了很多旅游的自媒体，嗯，然后所以就是非常多旅游相关，包含比如说写书啦、演讲啦，各种旅游相关的。哇，
1: 真的很斜杠哎！那我有看《单身女子旅行》的这个 p o c k e t 节目，超多不同的内容，就是不是只是讲旅行，还有很多各种你想得到的内容，好像 end 都可以来聊。那你的节目最热门的主题，或最多人在听的一集是什么样的
2: 内容？呃，应该说是一整个单元，嗯、就是。旅行、异国恋和艳遇系列、喔，真的很吸
0: 引人、欸。目的<笑>标题就好想点进去，
2: <的>因为我自己就交了两个国外的男友，嗯、<哼>一个是古巴，一个是俄罗斯，都好特别、喔、哦。嗯、对，就战斗民族，都共产国家。嗯、<笑>然后再来是还有一个摩洛哥人追求我，追了四年。我就把这些故事，还有包含旅行中很多艳遇，我觉得这是一个艳遇体质，嗯、就是我真的没有做任何想要勾引他们的事情，他们就会自动来各种献殷勤啊，帮我背背包啊，然后或者是送我一段路啊，开车搭我一段，反正各种。那我就把这些故事全部都分享出来，那我的听众们就很有趣，他们好像是在追剧一样的在追这个内容嗯，嗯，体验各国男子不同文化的浪漫。<笑>对，可是其实你知道，大家最喜欢的是摩洛哥的那个追求者，哦、然后我就说他不是我的菜，所以我没有跟他交往。然后他怎么样怎么样的努力追求的过程，然后还有我对他的各种嫌弃。可是我只要一嫌弃他，所有人就会在我们这个专属的一个社团里面一直说啊，阿山很可怜呐、啊，不要骂他，阿山很真心，阿山<笑>很
0: 可爱，大家就一直这样。哎、欸，大家是怎么样吃了哈山的什么米汤，<笑>还是他有塞钱给他的？<笑>有塞钱<前>。<对><腮><笑>他说：“听说 a n 有在做了一个 podcast， 里面有在讲我的故事，大家赶快加入，<笑>帮帮我的忙
1: 。<笑>”所以现在还在追求当中吗？
2: 对对对，而且真的很妙，就是前阵子他就惹我生气，然后我就直接在社团里面说哈三惹到我晚上半夜在对话里面对他大吼这样，接下来我就说我把他设定不显示，所以他怎么打给我或传给我，我手机就看不到。结果他们就开始一直说什么时候你才要原谅他，居然开始这么替他求饶哎哎，我觉得追你的 podcast
0: <入>很像是在听一档真人秀，到底这一對,對,对到底这一对男女会不会最后在。一起假设你们最后真的有什么，比如说假设修成正果，大家就会有一种天哪、啊，我追了大概两三年的剧
2: 情，终于有了一个结果。可是我觉得很难，<樣>你知道吗？摩洛哥男人会娶四个老婆，无论如何是不行。Oh, 哪尼<泥>啊，好啦，对不起。下
0: 面一位，<笑>他是先追
1: 求一位之后再去追求其他位，还是,還是他前面已经有几位？你有姐姐？
2: <笑><笑>他在跟我告白他爱我的那一刻，他其实两个礼拜前才刚娶完他的第一任老婆。什么<嗎>？<笑>
0: <笑>哇塞，哎、欸，这个好好听哦！我要回去认真把异国恋的部分全部追完。那你<笑><對><笑>好啊，这 c u l t u r e shock， 这也是我们在旅行的时候常常会遇到的事情的，對對對對非常贴近我们的日常。对
1: ，<笑>對那除了这个异国恋情，大家如果有兴趣的话，就回去 and 节目听啦。今天早 a n 来。很重要是想要来聊聊，就是关于旅行的意义、哦、有一首歌唱起来，就是我们先播，<笑>先播了这首歌再说。对，去那么多的国家，那为什么会想要去这么多的地方去旅行？想要去感受什么呢？所以就马上先进入我们今天的主题啦。No No Topic， 我是值班的苏珊，我觉得就是要先放一首旅行的意义当背景音乐来讨论我们今天主题啦。<笑>为什么我们要去旅行，需要走出去呢？我自己有一件印象很深刻旅行的经验，就是我去日本东京玩的时候呢，我有去秋叶原的女仆咖啡厅光顾。为什么呢？因为我跟我的好姐妹图姐在当时几乎台北的女仆店我们都去遍了。既然到了女仆咖啡厅的发源地秋叶原，当然是要去看看正统的女仆，还有让东西变好吃的魔法魔 A 魔 AQ 到底是什么样子的呢？那我当时遇到这个女仆啊，她的名字叫做未来米来。但我也不确定说是不是艺名还是什么的。她是一个高中生，然后我也不知道为什么，我们就突然聊到跟未来目标有关的事情。然后她其实非常确定自己的未来方向哦、喔，她想做跟时尚设计有关的工作，然后来女仆咖啡厅打工，其实也是为了要存钱。然后刚好那时候，我觉得就是有点累了，做什么事情都提不起劲。但是我在跟他对话的时候啊，我就重燃了对生活的热情，也更有力量面对当时遇到的挫折跟困难。然后很多人都说去旅行啊，其实就到别人的国家或城市去感受他们的生活。那我觉得旅行就是放下生活当中你觉得理所当然的一切，去听别人的故事，然后让自己获得一些力量。所以今天呢，我也想来问问有丰富旅行经验的图姐和我们的来宾 ，And， 对你们来说，旅行的意义是什么呢？图姐怎么想 h e l l 大家好，我是图姐。讲到旅行的意义这件
0: 事情，我觉得跟年龄会有一点点关系。你不同的年龄的时候，对于旅游的想法会不太一样。我觉得我大概十几岁或二十岁左右的时候，我觉得旅行对我来讲就是一个我会充满着好奇心，然后用新鲜感在探索各种我不了解的那些事情。但诚实的讲，十岁二十岁的时候，我不太会去探究后面的状况，我不会去了解为什么会有这个文化，或是为什么他们有这个习惯。我就只是单纯像一个海绵，不断的一直去吸收。到后面累积了很多旅行经验之后，你就会开始去归纳跟规整，到底从这些事情里面你学到了一些什么。所以我接下来跟大家分享的几个点，是我自己归纳完之后，我觉得我有的一些获得。第一件事情，我就是一个很世俗的人。我觉得，如果你真的有本事，一年三百六十五天都一直在旅游的话，表示其实你应该是蛮有钱的。<笑><笑>
1: 你就是那个一直在 F P
0: 让大家羡慕的人，不是啊，很实在。你感觉一直在玩，就算因为其实像我们旅游达人的话，大家就会觉得说好好，您在玩。但其实有的时候，如果一面玩一面工作，也是会有压力。我刚刚讲的这种旅游是全然玩哦，就是你。就是放飞的那种状态， <Wow> 那你就是表示你应该蛮有钱，或是你蛮有时间。嗯、所以我觉得旅行偶尔有的时候就是让大家羡慕的那种象征，确实是会在。但这个听起来比较世俗啦。我们讲一个比较我觉得比较深刻一点的，我觉得旅行会教会一个人解决问题的能力，嗯，或者是会让你知道你的抗压性到底有多高。我有一年呢，带着我妈妈还有我弟弟，我们一起去希腊。就去到那边，我们去圣托里尼岛是一个婚纱圣地嘛，我就哇，我旅游达人带着我家人出门一定不会出包。殊不知，我那一年就刚好订错机票。我们本来九月二十一号要回台湾，结果机票直接延到一个月后十月二十二号。我我完全没有发现，还在机场大骂机场的员工，说为什么没有我们 check in 的位置？你什么意思？然后因为圣托里领导在那个时间点，他们是非常夯的季节，所以你是不可能立刻有机位的，而且。更何况你不是只要一个机位，你要三个机位可以回台湾 ，impossible。然后我就在那边跟他们大骂完，最后发现是自己的错误。我觉得那个当下已经不是挫折容忍度，是我趴在那边心裡想说，我怎么会犯这种错误？我该怎么把我的家人运回台湾？<笑>你知道是这种。后来其实是江泰，我们就说好，那我们解决的事情是，也许我们可以去搭游轮。嗯，<音>我们就搭了游轮，然后再回到就是雅典那边，然后再选择其他的飞机回去。那个中间的过程，我觉得其实是很挣扎，而且再加上你对于一个比较人生地不熟。我也不会讲希腊文，那、嗯、希腊文看起来每一个都是符号，嗯，<笑>对，也不是英文，所以看起来来说，你当下其实真的是会有一点点慌张。所以我觉得旅行意义对我两种啦，第一个刚刚就会讲，我觉得满足好奇心还有新鲜感，去认识一些你本来不知道日常生活中的故事。第二个就是我觉得解决问题的能力是在旅行的过程当中你真正可以学到的事情
2: 。沃克这样说。我觉得旅行对我来说的意义啊，第一点就是呢，看见多元的世界，就是你可以看到这个世界上原来有这么多不同的选择。因为我觉得在台湾啊，很多人习惯就是有一条老师或者是父母帮你规划好的康庄大道，可是我觉得这个康庄大道其实。不是唯一正解。其实人生中是有非常非常多的选择，但你必须要认识到非常多不同的人，你才会知道哦，原来别人可以做到这样。那我觉得在台湾，大家是资讯没有那么多的时候，你不知道原来你可以做到，所以我就有一句我自己常常告诉自己的、提醒自己的话，叫做“没有做不到，只有想不到”。所以你做不到这件事情，是因为你脑中根本从来没有想过你或许可以。那像我自己就经历过一个很重要的经历，是我在新加坡认识了一个大陆的女孩子，她是一个非常年轻的创业家，她年纪大概比我小七八岁，可是她在中国，她创业做定制旅游的公司。他做的规模，还有一些细节，彻底让我叹为观止。嗯、他直到现在，我跟他已经认识，可能也七八年了。在这么长的一段时间，他真的是一个我连车尾灯都追不到的人。他大概公司拿了五次的投资，嗯，其中一次我在跟他聊天的时候知道金额是五千万人民币。所以，一个年轻女生她做出来的一个事业体是大到这样的境界，然后我突然就理解到说啊，原来我在台湾之前，我所觉得哇好厉害的一些朋友，他们的事业规模和我在国外所看到的他们事业规模是彻底完全不是同一个维度。所以我就突然理解到，我们是不是都被台湾的一些成功的一些例子。嗯，我们就限定了我们的想象力了。嗯，所以其实我觉得出国是必须要认识很多朋友，我觉得这个很重要，因为我们就会看到很多这些不同的人生，他们的发展，他们的选择。然后另外一个是深入不同阶级的生活。那像我那时候是在古巴旅行的时候，发现古巴人啊，他们的收入低到不可想象。举一个例子，古巴总统每个月的薪水是大概台币一千两百块。不可总统吗？对，总统。他们是因为他们被呃美国经济封锁了整整六十年，所以这个国家非常非常的穷，然后自给自足，所以他们真的是非常穷的一个状态，连总统都没什么钱。所以在那个地方，我觉得还交了一个男友。所以其实，在整个社会阶层上面的差距是非常大，包含我们的经济能力。那也因为这样子，就让我思考了很多。很多时候，你会在台湾，你会以为说。你今天如果没有达到某一个 level， 是可能是你不够努力，嗯。但是其实这个世界上有很多人，他的出生就注定了他再怎么努力都在一个限制当中，嗯。所以当你看到很多人，他的命就是如此，他比你更努力，可是他得到的东西就比你少。所以当这个时候，你会开始比较悲天悯人，你会理解到。这个世界上有太多太多的人是跟我们不一样的，那你就开始不会对这些人抱有一种严格的态度。那像很多人，当然我们大家出去旅行都不想要被骗，嗯。可是，在古巴你很容易被骗，他们可能会骗你那种台币二十块的东西，这只是找错钱。嗯。那一般旅行的时候，我们当然会很不高兴说，说<对>哦，我被找错钱，我不开心。但是。当你知道他们六十年的经济封锁经历的这些东西，或许他今天这个找错你的二十块钱，就台币二十块，在他们来说可能是他两天的收入哎、欸，嗯，所以突然你不会那么生气了，你可以理解到在金钱面前，人性本来就是脆弱的，所以这些都是在旅行中我会感受到的东西
1: 。你怎么想呢 t h a t b e t t e
0: 其实 M 刚刚讲的这两点，我自己个人都还蛮认同的，因为在旅行的过程里面，你会遇到很多有别于你自己原本生活舒适圈以外的那一些人。对嗯，嗯，虽然在路途中你会觉得说，哦，大家可能也许只是一起一会，或者是擦肩而过，但偶尔他给你的一些观念，真的是会成为一个种子，然后种在你的心里，它会慢慢的发芽跟发酵，有时候默默也会影响一些我们在日常生活里面的价值观。嗯
2: 。而且像刚刚图姐有讲到，就是培养自己解决问题的能力，我觉得也是真的很重要。我超级认同，因为我觉得很多人在自己原本一成不变的生活当中，你变得越来越想要掌控每一件事情，嗯、你不能接受任何一件事情不照你的 schedule 进行，或者是任何一点意外状况，很多人就暴怒。但是当你去旅行，你会知道，人生中就是有这么多的意外，很多事情不管怎么规划。他就是不会照你规划的来，所以当遇到这些事情的时候，其实你会开始拉开你自己的弹性，嗯，你就知道这个世界不是你说了算，所以开始，呃，你会知道我要怎么样去应变啊，要变通啊，嗯、所以我觉得那种常常沉浸在工作里的人，你被你的工作和框架绑死的人，就特别特别需要去旅行，嗯，保持自己人生的弹性。
0: 哎、欸，我想要跟大家聊一个议题，就是其实我们都算是会一个人、一个女生出去旅行的人。嗯、然后在台湾，尤其是亚洲的驾驶观里面，就会觉得哦，女生一个人出去很危险呢。嗯、然后会跟你讲说，不要跟陌生人太靠近。可是我们刚刚聊到的那些，你就是必须要开拓你的交友圈，保持着一个比较开放的心胸，<對>你才能够了解到这些故事，认识到不同的人。你们对于在国外认识陌生人这件事情？或是女生一个人旅行，你们有什么样子的看法
1: ？我自己的话，我会觉得有点害怕哎、欸，人生地不熟嘛，那你也不确定对方会不会想说，哎、欸，你你是外国人哦、喔，那是不是可以骗你啊？还是说可以干嘛之类的？所以我还是会觉得有点。害怕，嗯，苏珊是保守派的。我们来看这个往前冲派
0: 的，
2: 嗯、<哇 S 2> 我就是一定要交很多朋友，因为其实我一个人旅行是因为之前旅行被人家放鸽子，就是同行的旅伴突然不能去，嗯、那我就自己去。再加上还有另外一种是，当我想要走那种很长的旅行，比如说我一年走欧亚飞这样，那这种状态根本约不到旅伴啊，所以我就只好自己去。但是我觉得在一个人旅行的过程中，我所学到的反而。不是要防备别人，我学到的是要怎么样去相信别人。
0: 嗯，因为如
2: 果你谁都不相信，你谁都不愿意讲话，那你的从头到尾一个人的旅程，就只有你自己，然你甚至不会知道他们每一个人的行为。的背后他们在做什么，或他们为什么这么样做，嗯、或他们在在庆祝什么，你你都不会明白的。嗯、那所以在旅行中是一定要交朋友。那甚至我在旅行中也因为自己一个女生就得到超级超级多帮助。如果你身边有别人，这些帮助就不会出现，因为你一个女生看起来比较弱
0: ，嗯、<笑>所以大家就会觉得你好像很需要帮
2: 忙。嗯、对，那我也很愿意跟别人就是有眼神交流，只要四目相对，我可能就会微笑。嗯，那所以我就是会得到非常多的帮助。我遇过那种我刚刚说嘛。帮我背背包，背到火车站上了月台，帮我把背包放在卧铺上面，还帮我把卧铺铺好，然后他就走了。连
0: 我本来以为会跟你要什么二十块钱，<笑><笑>
2: 没有没有，而且连手都没牵到。你不知道他的付出是为什么？可能就是觉得我是一个需要被照顾的年轻女生，嗯嗯、可能是这样。但是我就遇到非常多类似这样子帮我的人。所以我觉得要去学习相信别人。那我有一个独门的技巧，嗯、就是要用你的第六感，嗯、你要去感受这个人，你觉得他是好人还是坏人？
0: 能量吗？你就自己去感觉。嗯，
2: 其实我跟你讲，我觉得是可以练习吧。我觉得每个人都可以感觉，只是很多时候我们很习惯用，比如说他的打扮。或者是用他长得帅不帅，你可能是用很多别的东西去屏蔽了你真正去感受一个人的能力。我觉得每个人都可以，嗯、所以其实你只要认真感觉。那有的人其实真的他长得很帅，但你比如说心里有一点怪怪，觉得他好像不怀好意，那你绝对要相信你的直觉。嗯、这时候你就是赶快溜。嗯，对
0: ，就是有一点点防备，总比你之后事后再来后悔
1: 好吧？<對>如果你真的心里觉得有一点点怪怪的话，<對>所以我都先看对方是不是可爱的女生。我觉得对方如果是可爱女生應該，应该不行。你这样就被骗的。你这样都是很容易被骗。<笑>是你<笑>真的吗？对啊，你想说先走？女性嘛？这样子诈骗就
2: 先派一个女的出来，<樣>然后放出了一个迷药，嗯、然后后面他的 partner 可能就从你的包包把你的皮夹拿走啊。
1: 嗯，哎，原来可爱的女生就是一个谎字
2: ，有可能，有可只是可能
0: ，不不一定，对对，不一定。你现在是不是想骗我什么？我突
1: 在觉得好可爱的女
0: 生，好紧
1: 张啊！就啊，我自己是不是差点要被骗，还干嘛字？
0: 哎，可是我真的是觉得，如果敞开心胸，然后学习信任，跟这个世界其实是有真正的善
2: 意的。我跟你讲，你认真想，我跟你讲，这世界上善良的人绝对比坏人多啊。嗯，就是关在监狱的人绝对是少数嘛。嗯，不对，所以。善良的人真的比较多，但是你也不能呃没有防备，你不能呆呆的。所以我其实是呃，我觉得很多人是这样，他旅行的时候板着一张脸，因为他很怕被骗，他都板着一张脸。嗯、可是他的内心可能是就是脑子空空的，他不知道要怎么去判断。嗯，可是像我是倒过来，我很容易跟人家四目相接，跟然后跟人家微笑。可是其实我心里都有在评估，我不是笑着的时候就傻傻的，我心里其实是有在评估说，哎、欸，这个人能不能信赖，他看起来怎么样。嗯嗯，对
0: ，听起来 And 旅行有蛮多是我觉得比较开心啊，或者比较正面的一个导向，发生了很多很美好的事。但我觉得旅行就跟大家日常生活一样，不可能永远是好事，它是会有一些高低起伏的。嗯、那我想问一下 ，And、欸、你有没有遇到过什么让你觉得说天哪、啊，这个旅程真的是超级糟糕的？你觉得像这样子的旅程也是有意义的吗？
2: 有啊，我真的遇过几次，但是我算是很有旅游运的人了。嗯、那我遇过其中很印象深刻的一次，就是我在越南旅行。那越南我就是从头到尾各种被骗，我真的快崩溃了。就是到那个中间，我还不断的一直问我自己說，说我到底为什么要把我自己搞到这个地方来？然后被卡在一台长途巴士上面。那长途巴士告诉我说十二小时会到，结果我坐了二十四小时还没到，我都快崩溃了。
0: 太久了吧？去哪里呀、啊？啊、你要被抓去卖了？他就是
2: 开很慢，然后重点是他的一路上的卫生条件又很不好，嗯、所以在就是连一个正常的马桶我都找不到，所以在这个过程中真的是各种折磨，就是心里是很不愉快的。嗯，
0: <那 S 1> 我在摩洛哥
2: 开旅行社的、欸，我在台湾旅游达人、欸，<笑>我现在被你困在这个地方<笑>，我那时候真的就是一直想说，老天爷把我弄来这个地方，一定是有要教我什么吧？结果你学到，其实后来我在车上遇到了一个会讲英文的人。其实原本全车都不会讲英文，我居然就遇到有一个上来会讲英文了。OK， 然后他很暖心，他就跟我讲话，而且还一开始跟我讲越南文，因为我那时候晒的很黑，他以为不是当地人，我就跟他说 “No only English”。接下来他就问我说：“你看起来心情不太好。”我就。大爆发！我说你们越南人，<笑><笑>我就超生气的，倒垃圾。对，然后我觉、就是嗯、我就是当时其实就真的是快要崩溃了，所以我就跟他说你们谁谁谁骗我，什么人骗我，怎样怎样，然后说来到这边你们就是一直骗人，什么都要骗，我就很生气的跟他抱怨。他说我代表越南人跟你道歉，<笑><笑>然后后来就跟我说，呃，他帮我订我接下来下一个地点的住宿。帮我安排好，甚至到我抵达的时候，他说他陪我下去拦计程车，因为其实越南计程也很容易虚报价格，所以他现场帮我拦好计程车。我说你没关系，我可以自己去。嗯、他说全巴士的人都知道你的遭遇，我跟他们讲了，所以他们都愿意停在这边<笑>等我，帮你安排好计程车，我回去巴士才往下一站开。就是他们大家觉得很不好意思。哎、欸，怎么办？你这一段故事颠覆了我对越南的想象、欸，哎，真的，我后来就觉得其实越南人很好，就他们其实有好的人，嗯，就绝对不是说有任何一个国家只有坏人。嗯，对。那后来也有人解释给我，听说越南人其实他们真的对于英语是不懂的，所以你问他什么，嗯、他们就是跟你摇头。他们可能不是不要帮你，是他们根本不知道你在说什么，不知道能帮你什
0: 么，因为他也不晓得。嗯、对
2: ，或者是其实很多人越南人是不是字，所以即便我用、哦、比如说。离线翻译给他们看翻译出来的越南文，嗯、他们是不识字的，所以他们看不懂。哦
0: 、所以有可
2: 能是这样，有可能我们误会了。嗯，对，所以其实我觉得还是可以从就是一个非常自我怀疑的旅程当中学到一些东西的。
1: 是我之前去韩国玩的时候也有这样子，就是我们想要问路啊，然后就想说，哎、欸，找年轻人，大家都有上英文课吧，应该简单的问路什么都 OK。嗯，就发现。嗯很多人一听到英文 ，Excuse me， 就很怕，非常非常的害怕，然后就他可能也想帮助你，但是他就是没有办法帮助你，因为他也没有办法你。他脑子一片
2: 空白，对。
1: 他真的是听不懂这样子，我觉得他可能也很怕
0: 给你一些错误的资讯，比如说你要问方向，<也是 S 2> 糟糕，他连 right left 可能都没有办法明确的告诉你。你知道
2: 我后来为了就是太多旅行的地点都是非英语系国家，然后我发现他们真的不讲英文，嗯、所以当你只要一说 excuse me， 他们整个就是被吓傻、欸。<笑>所以我后来就就是训练这个技能，就是我几乎可以在那个国家像哑巴一样的生存，就是我根本不要讲任何一句话，但是我用观察跟比手画脚就可以。可以搞定一切的事情，就是我甚至比如说遇到一个人，我可能就是我我会讲第一句话可能是当地的语言，嗯、就是吸引他注意之后，我就比如说给他看我的手机或给他看我的地图，是，嗯、然后或者是比如说我去超商要去结账的时候，他问我第一个问题，我不知道这个问题是什么，但是我就想你在超商结账，他第一个问题十之八九是。你要不要买购物袋？哦， oh, <笑>八成是这个生
0: 活经验。对，對所以
2: 我就会观察出这些东西来。所以我就甚至跟在那边对着完全，比如说俄文的 ATM 机器，我也可以直接拉一个人来，然后跟他说：“你帮我按。”嗯，那所以就是我后来可以在完全非英语系国家，不管是比如说阿拉伯文的啦，然后法文的、西班牙文的这些地方。我都有办法旅游，而且还可以谈恋爱，<笑>真
0: 的太厉害了！这
2: 就是衍生出来的旅游技能啦，慢慢知
0: 道怎么样子跟当地大家所谓的接地气。嗯、我
1: 觉得应该就是这么一回事。嗯、我觉得就是要像 a n 这样去过很多国家，遇过很多很奇怪的事情，就是我们所谓的烂事，才能够在每一次旅途都能够赶快调整自己的心情去面对。那接下来如果说慢慢的，哎、欸，可以开放出国了，大家可以规划一个比较长的旅途。那艾妮觉得我们应该要准备什么样子的心情跟心态，才能够去面对在这些旅途当中遇到的各种各样的事情呢
2: ？我觉得心情方面呢、啊，就是保持着开放的心胸，嗯、就是你一定要接受这些事情就不是照你的计划来的，嗯、然后不要有期待，你期待不要
0: 有期待，<笑>怎么可能？那我,那我今天
2: 干嘛去旅？行？不是、啊，你就要接受他可能就是不照你。想象来啊，可是也因为你，你就想嘛，今天如果一件事情没有照你的计划来，然后你就陷入了一种失望情绪的时候，那你就不可能有任何的好事情。可是如果你今天发现了，哎、欸，事情没有照你的事情发生，或是你要去的店没有开，但是如果旁边哎、欸、有可爱的男生，然后坐在隔壁的店，你就觉得哎、欸、也不错，那或许你就会有接下来有趣的故事。所以你不要让你自己。的失落感去打断你的旅程，嗯
0: ，今非常谢谢 Anne 来到我们的节目当中，那 Anne 最后是不是跟大家宣传一下你的节目
2: 《单身女子旅行》？来听我的艳遇
0: ，对，大家可以用一种追连续剧的模式跟形
2: 态，嗯,嗯
1: ，来好好的继续追这一个故事。今天非常谢谢 Anne， 谢谢，谢谢。嗯、那如果大家还想要听到我们访问哪位播客 Podcaster， 欢迎留言告诉我们哦。也请继续支持我们的播客闹闹，闹闹我是胡杰
0: ，我是苏珊，下周节目再见，拜拜。拜拜
2: 我是旅游系 podcaster 洪安，接受一切的不能掌控，接受命运的安排，享受旅行的每一刻。